0: To jest mocny podcast o życiu zdrowszym, choć niedoskonałym. Program prowadzi
1: Marek Molicki.
2: Decyzję o pójściu na kurs Mindfulness uważam za jedną z najlepszych w życiu. Choć trochę czasu upłynęło od momentu, kiedy pomyślałem, że warto do chwili, kiedy podjąłem działanie. No i gdyby nie to, że ten kurs skończyłem, powiedziałbym, szkoda, że tak późno. Ale ponieważ mindfulness, czyli trening uważności uczy skupiania się na tym, co jest tu i teraz, to tego nie powiem. Dzięki temu, czego nauczyłem się na treningu uważności, moje życie wygląda inaczej. No powiem nawet zdecydowanie inaczej. Ale spokojnie, nie będę Wam opowiadał, jak to nagle spłynęła na mnie jasność, jak to zostałem oświeconym człowiekiem, który jest jak kwiat to unoszący się na niczym niezmąconej tafli jeziora. No nie... Tak to nie działa. Stres bywa w moim życiu obecnym, denerwuje mnie ludzka głupota i podłość oraz sporo innych sytuacji. Ale dzięki mindfulness nie działam automatycznie i mogę zdecydować, czy warto zaangażować się w daną sytuację emocjonalnie, czy też odpuścić. No i zdecydowanie częściej po prostu odpuszczę. W ogóle do wielu spraw, wydarzeń i ludzi mam dziś spory dystans. Na przeszłość patrzę jak na coś, co jest etapem zamkniętym, z którym nic już nie zrobię. Więc rozważanie, co można byłoby zrobić inaczej, nie ma sensu. To znaczy, jeśli ktoś chce się zadręczać, to jest to doskonałe ćwiczenie. Rozpamiętywanie przeszłości i ciągłe zastanawianie się, co by było gdyby, nie ma sensu. Chyba, że wyciągasz z tego konstruktywne wnioski, ale robisz to raz, a nie co chwilę. Z przeszłością nie da się za dużo zrobić, w tym kontekście, że nie cofniesz czasu i nie naprawisz albo nie zmienisz swoich decyzji. Natomiast takie ciągłe rozdrapywanie tej przeszłości to dodawanie sobie cierpienia. Na przyszłość natomiast patrzę bardzo optymistycznie, ale to nie oznacza, że założyłem różowe okulary i zachowuję się jakbym wprowadził do organizmu zbyt dużo elementu bajkowego w postaci płynnej. Patrzę zatem na przyszłość optymistycznie, ale mam świadomość, że nie zawsze i nie wszystko może pójść tak jak zaplanowałem. Choć dzięki mojemu ulubionemu, mnichowi buddyjskiemu Adonowi Bramowi nauczyłem się tę przyszłość przewidywać. Stąd może takie moje podejście. Zresztą mogę i Tobie powiedzieć, jaka będzie Twoja i moja przyszłość. Gotowa? Gotowy? Otóż nasza przyszłość jest niepewna. Mamy plany i każdy z nas do czegoś dąży, ale nie mamy pewności, że dojdziemy tam, gdzie planujemy. Może się okazać, że znajdziemy się w zupełnie innym miejscu, co może być zarówno ekscytujące, jak i mało przyjemne. Skupiam się zatem i przede wszystkim na tym, co jest tu i teraz. Koncentruję się na jednej rzeczy na raz, a to sprawia, że jestem wielokrotnie bardziej efektywny niż kiedyś. Kiedyś, kiedy pracowałem po 14 czy 16 godzin dziennie. Jednocześnie jestem dziś naprawdę znacznie bardziej odporny na stres, ponieważ potrafię zauważać emocje i podejść do nich bez oceniania. Po prostu jestem bardziej świadomy tego, co się dzieje, ale bez eskalowania w głowie potencjalnych następstw. Tego właśnie uczy mindfulness, dlatego trening uważności nie tylko wpływa na codzienną produktywność, ale też daje bardzo skuteczne narzędzia do radzenia sobie ze stresem, nerwicą lękową i atakami paniki oraz depresją. Nie, to nie jest cudowne lekarstwo i nie jest dla każdego. Ale jeśli jest dla Ciebie, to nie warto czekać ani sekundy dłużej, tylko skorzystać z dobrodziejstw metody stworzonej przez Jona Cabezina. Metody dodajmy gruntownie przebadanej i o naukowo udowodnionej skuteczności. Żadnej ściemy, żadnych obietnic nabycia umiejętności pozwalających osiągnąć wszystko wszędzie i zawsze. Nie zliczę już, ile razy przerobiłem ten sam scenariusz. Wystarczyło, że w rozmowie z kimś przyznałem, że na przykład byłem na kursie mindfulness, żeby okazało się, że moja rozmówczyni lub rozmówca przyznawała lub przyznawał, że albo sama lub sam ma podobne problemy, albo doświadcza tego jej lub jego partner czy partnerka. Wystarczyło, że raz na pewnej grupie napisałem kilka słów o technice relaksacyjnej, żeby napisało do mnie kilkanaście osób z pytaniami pogłębiającymi temat, bo tak się składa, że bardzo przydałoby im się coś takiego. Choć oczywiście są i tacy, którzy twierdzą, że pytają dla kolegi. OK, rozumiem. Przy okazji trening mindfulness bardzo pomógł mi w odchudzaniu. Uważam w ogóle, że zadbanie o psychikę w odchudzaniu ma nie mniejszą wagę niż dobrze ułożony jadłospis dopasowany do stanu zdrowia. Pierwszym ćwiczeniem w czasie treningu ważności jest uważne jedzenie drobnych suszonych owoców. Dla kogoś, kto przy jedzeniu przez większość życia czytał książki lub gazety to doświadczenie ciekawe. Kiedy taką praktykę zaczyna przenosić się na normalne posiłki, dzieją się rzeczy jeszcze bardziej interesujące. Nagle czujesz smaki, z których wcześniej nie zdawałeś sobie sprawy. Jedzenie sprawia większą przyjemność, a na dodatek, ponieważ jesz powoli, to robisz ogromną przysługę swojemu organizmowi, a na dodatek zadowalasz się mniejszymi porcjami. Dalej już robi się coraz ciekawiej, bo zaczynasz kolejne czynności wykonywać świadomie, a nie na autopilocie. W takiej sytuacji zostaje mało miejsca na negatywne, niekonstruktywne myśli i emocje, a kiedy nawet one się pojawią, dzięki codziennej praktyce, zamiast działać automatycznie, decydujesz, czy ta myśl lub emocja jest warta Twojego zaangażowania, czy lepiej chwilę ją poobserwować i następnie pozwolić jej odpłynąć. Brzmi interesująco? No, za chwilę zrobi się jeszcze ciekawiej.
0: A teraz zapraszamy do wysłuchania rozmowy z gościem specjalnym, którym jest
2: Mirka Białobrzeska, psychoterapeutka Gestalt, trener MBSR, czyli Mindfulness Based Stress Reduction i MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy oraz współwłaścicielka firmy doradczo-szkoleniowej doradczo Schenke Institute. Cześć Mirka, chyba niczego nie pominąłem.
0: Witaj, Marku. Nie pominąłeś z tą drobną zmianą, że ja w międzyczasie zmieniłam nazwisko i się nazywam Kolmaga. Poza tym wszystko się stało. Ach, zgadza.
2: właśnie, oczywiście. To nie, taka, nie taka drobna zmiana, dość, dość istotna. No to już wszyscy wiedzą, jak się nazywasz. Dobra, to przejdźmy do pierwszego pytania. Ja może jeszcze dodam, że z Mirką znamy się od już ponad roku. Ja uczestniczyłem w treningu Mindfulness, który to Mirka prowadziła. I jestem żywą reklamą skuteczności tego, tego treningu i tego, jak to fajnie zmienia w ogóle życie i postrzeganie pewnych rzeczy. Nadal jesteśmy w kontakcie, co pewien czas uczestniczę w takich sobotnich spotkaniach, gdzie się spotykamy i medytujemy i znowu łapiemy dystans, co jest chyba bardzo ważne, zwłaszcza teraz, kiedy słońce jest jak na lekarstwo i generalnie czujemy się chyba trochę gorzej. No ale cóż, tak było. Dobrze, zacznijmy zatem od takiego ogólnego stanu polskiego społeczeństwa i tego, jak wyglądamy na tle innych. Jeśli spojrzymy na media społecznościowe, to można odnieść wrażenie, że większość to ludzie odnoszący sukcesy, mający nienaganny porządek w domu i bardzo udane życie. Ale mi trudno uwierzyć, że tacy naprawdę jesteśmy. Z drugiej strony funkcjonuje taki żart, że nie ma zdrowych psychicznie, tylko są źle zdiagnozowani. Jak to wygląda z perspektywy twojego gabinetu?
0: Wiesz, zaczęłaś od tych stron na w mediach społecznościowych i to dla mnie jest bardzo często smutne, bo zdarza się, że czasem klienci mnie z różnych powodów zapraszają na swoje profile. Ja nie staram się tam wchodzić, ale czasem tam jestem. I zdarzają się takie sytuacje, kiedy pracuję z kimś, kto jest naprawdę w głębokiej depresji i z dramatyczną sytuacją życiową. A jego profil wygląda dokładnie tak, jak opisałeś. Zdjęcia z wakacji, uśmiechnięta twarz, perfekcyjny makijaż albo znakomity strój, ale to jest tylko fasada.
2: Krąży po internecie takim, nie wiem, to trudno może memem nazwać, ale jest tam taki kolaż z kilkunastoma zdjęciami aktorów, muzyków, znanych postaci i na każdym z tych zdjęć Wszystkie te osoby są uśmiechnięte. To, co ich łączy, to to, że każda z tych osób popełniła samobójstwo i tam jest podpis taki, tak wygląda depresja właśnie.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Teraz jak pytasz, jak to wygląda z perspektywy mojego gabinetu, no smutno i ciężko. Wiesz, no jasne, że do mnie przychodzą ludzie, którzy potrzebują pomocy, ale często bywa tak, że ja, ja znam takie historie, kiedy ktoś dzwoni, żeby się umówić na konsultację, a potem się wycofuje, bo, bo się boi. Bo mhm. dla niego przyjście do gabinetu to jest jakaś stygmatyzacja.
2: No to jest chyba bardzo powszechny problem niestety.
0: Natomiast bardzo często ci, którzy trafiają do gabinetu, potem no, potem z perspektywy czasu mówią, ojej, czemu ja tak długo czekałam, czy czekałem.
2: Mhm. A czy, wydaje, czy wydaje ci się na przykład, czy w ogóle masz takie porównanie, że nie wiem, Polacy są jakoś mniej lub bardziej zestresowani na przykład na tle innych europejskich społeczeństw już nie sięgając dalej?
0: Wiesz co, i tak, i nie. Tak, dlatego, że pracujemy więcej niż inne narodowości. To się po trochu zmienia, bo młode pokolenie już nie jest gotowe tak dużo pracować, ale nadal jesteśmy, jeśli dobrze pamiętam, najdłużej najwięcej czasu w pracy spędzającym narodem. Mhm. I to, to nie ma i To się musi odbijać na stanie naszego zdrowia psychicznego, dlatego, że mózg nadużywany po prostu bezlitośnie włącza mechanizmy, które go chronią, a to jest depresja czy nerwica lękowa.
2: No tak, to akurat doskonale rozumiem i wiem, do czego właśnie nadmiar pracy może doprowadzić, bo ten mózg cały czas używany, on działa na bardzo wysokich obrotach, ale też by w którymś momencie chciał powiedzieć, no dobra, dzięki, ja też chcę chwilę odpocząć, no i wtedy właśnie zaczynają się problemy. Na co w takim razie najczęściej chorują Polacy, jeśli chodzi o zdrowie psychiczne? I co może być tego powodem? No po części już odpowiedziałaś, że nadmiar pracy, takie przeciążenie, Ale podejrzewam, że to nie jedyny powód.
0: Wiesz co, no jeśli mówisz o Polakach, to... Za ostatnie dwa lata, jeśli dobrze pamiętam, chorobą, która ma naj, największy deklarowany przyrost ilościowy rok do roku, to jest nerwica lękowa. Mhm. Około dwudziestu kilku procent, dwadzieścia procent chyba rok do roku przyrasta ilość osób zgłaszających się z tymi objawami do lekarzy. Co wcale nie znaczy, że taki jest przyrost tej choroby. To znaczy tylko, że o tyle więcej osób się do lekarzy zgłasza na moje, na moje wyczucie, ten przyrost mhm. może być nawet wyższy.
1: Mhm.
2: Czyli nerwica lękowa, no ale też... Podejrzewam, że depresja jest tak. pewnie też bardzo, bardzo powszechnym tak. zjawiskiem tak. występującym. Zaraz
0: potem czas. depresja, a tempo, w jakim przyrasta liczba samobójstw wśród nastolatków w Polsce jest, jeśli dobrze pamiętam, najwyższe w Europie i hmm. wprawdzie rośnie nieco wolniej niż rosło w ostatnich latach. Ten Ale ten Tempo przyrostu jest absolutnie zastraszające. Hmm. A jeśli weźmiemy jeszcze do tego pod uwagę fakt, że bardzo często, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach, jeżeli ktoś popełnia samobójstwo, to rodzina prosi lekarza, żeby zapisał to w, w statystykach nie jako samobójstwo, tylko jak cokolwiek innego. Mhm. Jeżeli dodamy do tego fakt, że wiele samobójstw mężczyzn polega na tym, że się rozpędzają i padają na drzewo, czy na barierę, czy na cokolwiek, co też oczywiście nie jest relacjonowane jako samobójstwo, tylko po prostu jako wypadek drogowy, mhm. to te liczby są zatrważające.
2: W ogóle mam wrażenie, że w Polsce o samobójstwach mówi się jakoś tak przy okazji. Ten temat nie jest bardzo, nie, nie jest w ogóle dogłębnie badany jakoś, albo może jest badany, ale wnioski z tego nie, nie trafiają przesadnie szeroko do, do opinii publicznej i tak mam wrażenie, że to nawet nie jest problem małych miejscowości, gdzie prawdopodobnie siłą rzeczy jest ten wstyd większy związany właśnie z tym, że ktoś popełnił samobójstwo, ale to też dotyczy tak dużych miastach, jak Warszawa, gdzie generalnie zapytać, kto ma depresję, to prawdopodobnie 99% tych, którzy mają, by się nie przyznało, bo to przecież też wstyd, a już o, samobójc o samobójcach to już nie wspominajmy w ogóle.
0: Z depresją Marek, jest trochę łatwiej. Te, te kampanie społeczne, no tak. to, że osoby medialne mówią, mam depresję, że o tym się mówi, to już powoduje, mm. że troszkę łatwiej się jest do tej depresji przyznać. Ja mówię troszkę, to jest jeszcze dalekie od, od, od tego, co by naprawdę ludziom pomogło. Natomiast mhm. o nerwicy lękowej się nie mówi, a to jest najszybciej przyrastająca choroba obecnie. Znowu na moje wyczucie na przykład bardzo szybko też przyrasta wśród nastolatków i mhm. wśród ludzi bardzo młodych. No, rzeczywiście trafiają do mnie bardzo młodzi ludzie z objawami nerwicy lękowej. No i na moje wyczucie to przyrasta i też mało kto jest świadom, bardzo często ludzie przychodzą z takim jakoś jestem zepsuty, bo się za bardzo boję, mhm. bez świadomości, że to jest choroba, która dotyka tak wiele osób, Mam wrażenie, że ludzie pracują koło ko siebie latami, doświadczając tego a i chowając to, uważając, że to po prostu z nimi jest coś nie tak, a nie, że to jest powszechna dolegliwość. Mhm.
2: Ostatnio w jednej ze stacji telewizyjnych w czasie poradnego pasma prowadzący no, zżartował sobie właśnie z ataku paniki, on, czy, on oczywiście później się tłumaczył i przepraszał, że to nie było jego intencją, że to w ogóle o co innego chodziło, że i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie jeszcze najgorsze w tym wszystkim było to, że współprowadzącą jest psycholożka, a gościem była druga psycholożka i właściwie tam wszyscy się uśmiechnęli tylko, no ale w świat poszedł, poszedł taki przekaz, że zasadniczo atak paniki to jest coś śmiesznego. Natomiast każdy, kto taki atak paniki przeżył, doskonale wie, że to jest najgorsze uczucie na świecie, które po prostu jest równoznaczne z takim poczuciem za chwilę umrę. Więc jeżeli w mediach, nawet jeśli potem później się tłumaczy, że to nie o to chodziło, że w ogóle to jest inna historia, jeżeli pojawia się takie wrażenie, czy taki, taki komunikat idzie w świat, no to potem trudno się dziwić ludziom, że oni nie chcą iść do specjalisty. No bo jeżeli widzą dwie psycholożki, które nie reagują w takiej sytuacji, to co mogą, czego mogą spodziewać się w gabinecie? Że zostaną wyśmiani, tak?
0: Wiesz, a najbardziej dla mnie gorzkie i smutne jest to, że tak naprawdę nerwica lękowa, jeśli popatrzeć na to z punktu widzenia mechanizmów neurobiologicznych, nie jest chorobą, albo jest chorobą w takim samym sensie, w jakim zakwasy mięśni po długim biegu. Bo to jest po prostu objaw towarzyszący temu, że mózg jest przemęczony nadmiarem bodźców i zadań, wynikających wynikającym z różnych powodów, z powodów tego, jaki mamy stosunek do świata, ile od siebie wymagamy, jak dużo pracujemy, jak siebie oceniamy z różnych powodów. Ale nerwica lękowa tak naprawdę to jest nic innego jak przegrzany mózg. Mózg, który po prostu reaguje tak samo jak mięśnie reagują, produkując zakwasy. No i to jest dla mnie bardzo trudne, dlatego że ludzie odczuwając lęk myślą sobie coś ze mną nie tak i mają do siebie pretensje, ukrywają się z tym albo... No, mają pod swoim adresem różne bardzo niefajne komunikaty. I to trochę tak, jak, jakby kierowca, który jedzie autem w długą trasę, widząc, że spada mu poziom paliwa, jechał dalej, nie tankował, jechał dalej, nie tankował, aż jak samochód stanie z powodu braku benzyny, wysiadł z niego i ze złością kopał go w koła, że nie jedzie dalej. Mhm. I to jest to, co sobie robimy. To jest to, co sobie robimy, jeśli doświadczamy lęku. On jest naturalnym mechanizmem każdego z nas, częściej niż do tej pory i reagujemy na to pretensją do samego siebie. No to prędzej czy później ten lęk się przerodzi w panikę.
2: Czy nerwica lękowa, nieleczona, może przekształcić się w następnym etapie w depresję?
0: Tak, tak, dlatego że no nerwica lękowa, znowu z neurobiologicznego punktu widzenia, to jest po prostu zbyt długotrwały stan pobudzenia całego układu nerwowego, a układ nerwowy, jeżeli jest przeciążony, to w końcu reaguje depresją. I Bardzo często zdarza mi się, że pracuję z klientami, którzy przez lata biorą leki antydepresyjne, a jak zaczynamy przyglądać się temu dokładniej w procesie psychoterapii, to się okazuje, że tak naprawdę oni nie potrzebują leków antydepresyjnych, bo bardziej potrzebują leków przeciwlękowych, mhm. bo ta depresja wynika po prostu z ignorowanego latami lęku.
2: Ja znalazłem taką informację, że w Polsce leczy się podobno półtora miliona ludzi, jeżeli chodzi o depresję, natomiast nie ma absolutnie informacji na temat tego, ile osób się nie leczy tak. i może w takiej sytuacji, ponieważ podejrzewam, że tych ludzi, którzy się nie leczą jest znacznie więcej, jak ty radziłabyś postępować z osobami cierpiącymi na depresję, którzy mogą na przykład być w naszym otoczeniu, oczywiście mogą się świetnie ukrywać, bo to też jest dość powszechne, że ludzie potrafią naprawdę zrobić bardzo dużo, żeby ukryć swoje problemy. No ale oni tak naprawdę cierpią i trzeba by było im jakoś pomóc.
0: To jest trudne, natomiast to jest trudne, dlatego znowu, dla, dlatego, że ktoś, kto cierpi na depresję, najczęściej myśli o sobie jestem zepsuty, muszę to ukrywać, bo jak inni się dowiedzą, to no różne straszne rzeczy mi się staną. Mhm. A, I robi to tak długo, aż już nie jest w stanie ukrywać. Jeśli podejrzewam, że ktoś mi bliski, czy ktoś znajomy cierpi na depresję i widzę, że nic z tym nie robi, że Próbuję to przeczekać. To najlepsze, co mogę zrobić, to w ciepły, przyjazny sposób na przykład opowiedzieć o kimś innym, kto choruje, skorzystał z pomocy fachowej i przyniosło mu to ulgę. Ale ważne, żeby to było nieinwazyjne. Mhm. Żeby to nie pogłębiło tego poczucia jestem zepsuty. Mhm. Jest potrzebny taki komunikat, to jest okej, okay. mnóstwo ludzi tak ma, to co się z tobą dzieje jest trudne, ale z tym można coś zrobić, natomiast tylko ty możesz coś z tym zrobić. Mhm. naciskanie na taką osobę na ogół powoduje wycofanie się, więc tu jest potrzebne dużo taktu i najłatwiej jest po prostu powoływać się na inne autentyczne historie, w których skorzystanie z fachowej pomocy pomogło.
2: Ja w ogóle zauważyłem tak. to, o czym roz rozmawialiśmy o tym przed rozpoczęciem nagrania, bo ja zauważyłem taką tendencję właściwie czy Coś, co się dzieje bardzo często, że wystarczy w, jakimś, w jakiejś rozmowie z drugą osobą, albo czasami na przykład na jakiejś grupie, nawet na Facebooku, wspomnieć o pewnych tematach związanych właśnie ze zdrowiem psychicznym, z nerwicą lękową, czy się przyznać na przykład do czegoś takiego jak nerwica lękowa i nagle pojawia się cała grupa ludzi mówi, ja też mam z tym problem i co ja mogę dalej z tym zrobić. To jest nieprawdopodobne. Żyjemy w XXI wieku technologia poszła nieprawdopodobnie do przodu, a my się wstydzimy ataków paniki. To jest bardzo zaskakujące z jednej strony, ale z drugiej strony, no jednak taka chyba presja jest w społeczeństwie właśnie jeszcze potęgowana trochę przez social media, że po prostu wszystko musi być idealne, piękne, więc panika i depresja tak. Nie, nie pasują za bardzo do tego, do tego wizerunku.
0: Tak, a jak jeszcze przyjrzymy się mniejszym miejscowościom, jak mówię mniejszym, to ja nie mówię o wioskach. Mhm. Ja mówię, nie wiem, o miejscowościach typu Augustów, Suwałki, mhm. Wałbrzych. Takim miejscowościom. Mhm. To tam to, że ktoś mnie zobaczył, jak wchodzę do gabinetu terapeutycznego, może oznaczać śmierć społeczną. No to... Ale ja mówię zupełnie dosłownie. Mhm. No i wtedy też jest kłopot. No
2: tak. Od pewnej dietetyczki kiedyś usłyszałem, że w kwestii predyspozycji do tycia powiedzmy nie ma na świecie sprawiedliwości. Jeden będzie tył przy małych odstępstwach, a inny będzie mógł sobie pozwolić na znacznie więcej. A jak to jest z ludzką psychiką? Jak to się dzieje, że pewni ludzie będą zachowywać się spokojnie no niemalże w czasie wojny, a innych sparaliżuje sama myśl o tym, co się może zdarzyć? Jak to możliwe, że jeden człowiek, który jest przez wiele lat kontrolerem lotów na przykład, codziennie podejmuje wiele stresujących decyzji, naprawdę stresujących, biorąc odpowiedzialność mhm. za setki ludzi, a ktoś inny w tym samym czasie jest pewny, że jeżeli mieszanie herbaty zacznie robić w odwrotnym kierunku, to może się stać coś, coś złego. Czy tu też nie ma sprawiedliwości, czy my się rodzimy z jakimś zestawem cech, które nas predysponują do, do schorzeń psychicznych, czy tu po prostu nie ma reguły?
0: Wiesz, jak mówisz schorzeń psychicznych, to jakoś nie czuję się kompetentna, żeby mówić o innych chorobach niż depresja i nerwica lękowa, bo na ten mhm. temat sporo wiem. Ale wystarczy, choćby to... typu schizofrenia, to opinie są mieszane, trudno mi jest się wypowiedzieć. Natomiast jeśli chodzi o depresję i nerwicę lękową, to wiesz, w moim poczuciu są dwie przyczyny, które powodują, że niektórzy z nas są bardziej podatni, bo tu nie ma sprawiedliwości też. Mhm. Ale jest jakaś prawidłowość. Przede wszystkim, jeśli z jakichkolwiek powodów nie doświadczyliśmy dobrej, bezpiecznej, kochającej więzi w dzieciństwie, to wyrobiliśmy sobie mechanizmy reagowania na trudne sytuacje, na przykład na bycie porzuconym przez rodziców w takim emocjonalnym sensie. Mhm. Poprzez to, że my myślimy sobie, to z nami jest coś nie tak, to ja muszę coś z tym zrobić. Małe dzieci tak reagują. Mhm małe dziecko nie może się obrazić na mamę, nie może powiedzieć sobie, mama jest nic nie warta, nawet jeżeli ta mama pije i w ogóle się dzieckiem nie zajmuje, tylko będzie próbowało zrobić wszystko, co możliwe, żeby mama się nim zajęła. Jak mu się tego nie uda robić, to myśli, że powinno się starać bardziej. Daje tu taki dość drastyczny przykład, ale one mogą być dużo łagodniejsze. To wystarczy, mhm. że jestem chwalona tylko wtedy, kiedy jako jedyna przyniosłam szóstkę z całej mhm. klasy. przyniosłam. Jako jedna z pięciu to słyszę, że nic specjalnego się nie zdarzyło. To znaczy, że ciągle się muszę starać i nigdy nie jest dostatecznie dobrze. To znowu wyrabiam sobie taki nawyk myślenia. Mhm. Czyli jeśli dziecko nie doświadczyło dobrej, bezpiecznej więzi, nie było chwalone, nie było wspierane w dzieciństwie i czuło się kochane i akceptowane, to wyrabia sobie taki nawyk reagowania na współczesną rzeczywistość, który jest bardzo destrukcyjny, zwłaszcza, że we współczesnym świecie zawsze można coś bardziej, więcej i zawsze są inni, którzy są ode mnie lepsi. Kiedyś w poprzednich pokoleniach tego nie było widać, nie było mm -hmm. Facebooka. Ja tak. W moim pokoleniu moi koledzy i koleżanki byli mniej więcej w podobny sposób ubrani i mieli podobne rzeczy. Myśmy się nie porównywali między sobą, bo niewiele wynikało z tych porównań. Mm -hmm. Natomiast teraz, jeśli nie mam takiej bezpiecznej więzi w głowie, jeżeli nie czuję się akceptowana, to zawsze sobie znajdę powody, dla których jestem gorsza. A jeśli sobie znajdę powody, dla których jestem gorsza, to już są bardzo szeroko otwarte drzwi do takiego sposobu reagowania, który wywołuje depresję albo nerwicę lękową. To jest jeden powód. Mhm. No nie ma sprawiedliwości. Tu rzeczywiście nie ma sprawiedliwości. Jedni mieli taką szansę, drudzy nie mieli takiej szansy.
2: Ale z tego, przepraszam, co mówisz, to wynika, że no. wcale nie trzeba wychowywać się w patologicznej rodzinie, tylko bardzo normalnej rodzinie, gdzie po prostu rodzice na przykład mają jakieś bardzo duże oczekiwania w stosunku do swojego dziecka i właśnie podbijają, podnoszą mu tą poprzeczkę. A. Nieświadomie zupełnie wyrządzając mu, jak rozumiem, krzywdę, mówiąc właśnie, że tylko otrzymywanie ocen na przykład celujących i bardzo dobrych jest akceptowane, a wszystko poniżej, to już jest w ogóle dramat życiowy.
0: Dokładnie masz rację, nie trzeba się wychowywać w patologicznej rodzinie. Wystarczy, że dziecko doświadczyło z dobrego serca po to, żeby je przygotować no do życia. Wiecznego stawiania poprzeczki i mobilizowania do tego, żeby bardziej i kiedyś to mobilizowanie do, do tego, żeby bardziej miało jakiś ograniczony zasięg, a w tej chwili jest nie, nieograniczone. Jak zaczęliśmy żyć w przekonaniu, że od każdego z nas zależą jego sukcesy i tylko sky is the limit, no to jak zaczynamy w to, to wierzyć, to zaczynamy mieć pretensje do siebie o to, że wprawdzie mamy piękne mieszkanie i prawie spłacony kredyt, mhm. ale nie jeździmy na wakacje na Madagaskar. Albo nie mamy dostatecznie wysokiej pozycji zawodowej. Zawsze jest coś, co jest niedostatecznie. A
2: jak tak osiągniemy to, to pojawią się następne. A jak osiągniemy to, to pojawią się nowe wyzwania, tak. które, których znowu, będzie, nie, bo na przykład, nie będziemy mogli osiągnąć. Tak i tak nieskończoność w, tak, skończoność w tak, sumie.
0: Tak. A jest jeszcze jeden aspekt. Część z nas naturalny sposób rodzi się z większą niż przeciętna wrażliwością na na emocje, na poczucie sprawiedliwości, na różne bodźce. I jeśli mamy tą wrażliwość większą niż przeciętna, to zaczynamy się bardziej przejmować tym, co inni myślą, mówią, jak reagują i trochę trudno nam uwierzyć, że inni tak nie mają. Mhm. I jest to dla nas standardem. Ten syndrom jest dość dobrze opisany w książce Jak myśleć mniej, dość popularnej w tej chwili. I wtedy bardzo łatwo jest taką swoją nadwrażliwość, swoje głębsze rozumienie tego, co się dzieje, obrócić przeciwko sobie z takim poczuciem, no to ze mną jest coś nie tak. No i wtedy znowu mamy gotową nerwicę, depresję mhm. również.
2: Słyszałem taką historię, bo to trochę nawiązuje do tego do tego poczucia własnej wartości i w ogóle przede wszystkim najbardziej wrażliwości. Zbliżamy się do Świąt Bożego Narodzenia, no już mamy grudzień, czyli taki z jednej strony czas, który jest bardzo rodzinny i w ogóle teoretycznie powinien sprzyjać wyciszeniu, natomiast ja słyszałem, że w tym okresie świąt Bożego Narodzenia jest bardzo często zdarza się, że jest wzmożona liczba samobójstw tak. i nie dotyczy to wcale wyłącznie osób samotnych, które można by pomyśleć, że są najbardziej narażone. no bo to rozumiem, że jeżeli mamy święta rodzinne, a jest się osobą samotną, to faktycznie może być taki moment, że po prostu gdzieś komuś coś pęka i mówi, nie, mam dosyć tego. No ale nie dotyczy to wyłącznie osób samotnych. Jak sądzisz, czym to może być spowodowane?
0: No wiesz co, to też jest smutne. I znowu dwa aspekty. Jeden taki zupełnie naturalny. Styczeń jest najbardziej depresyjnym miesiącem w roku. Po prostu dlatego, że najgłębiej cierpimy na brak światła. Jego jeszcze jest mało, a już przez długi czas żyjemy w niedostatku. Więc ten okres święta, tuż po świętach, no tak obiektywnie w naszej strefie klimatycznej jest depresyjny. Mhm. A poza tym... Wiesz, no bardzo często jest tak, że czekamy na święta, mamy nadzieję, nie wiem, chcemy się pojednać, szukamy bliskości, chcemy akceptacji, pieczemy jakieś potrawy, staramy się, jedziemy spotkać się z rodziną, a te spotkania niekoniecznie są takie, jak sobie wyobrażaliśmy. Mhm. Zamiast akceptacji i przyjęcia może dojść znowu do kłótni, krytyki, stawiania oczekiwań, wymagań, pretensji, budowania poczucia winy. No i to może spowodować, to może być taki impuls, taka kropla, która przelewa goryczy i tak też czasem bywa. Mhm. No i rzeczywiście jest tak, że w tym okresie około świątecznym do gabinetu zgłasza się wyjątkowo dużo ludzi z prośbą o rozpoczęcie terapii albo konsultacji.
2: No to dobrze, że to robią, bo to lepiej... Tak,
0: jednego. zdecydowanie tak. Mhm. Czasem się okazuje, że wystarczy kilka sesji, żeby porozmawiać, przyjrzeć się, żeby zostać wysłuchanym i przyjętym i mhm. No i następne święta już są trochę ładniejsze. No a Aha. czasem to otwiera dłuższy proces.
2: No na pewno. Trochę mnie zmartwiłaś w tym styczniu, bo ja się w styczniu urodziłem. Tak sobie, tak sobie pomyślałem, że to niezły start miałem. Urodziłem się w najbardziej depresyjnym miesiącu w roku. Od razu, od razu dostałem taki, taki bagaż. Myślisz, że to może mieć jakiś wpływ na przykład? Takie, że, że człowiek Wiesz, się to... rodzi w takim miesiącu, gdzie jest non-stop ciemno, a już to... Wcześniej to nie wiedziałam, że było ciemno, ale...
0: Wiesz co, nie mam pojęcia, nie jestem świadoma żadnych badań na ten temat, a jakoś nie lubię zgadywać. Okay. Natomiast tak na moją kobiecą intuicję, to, to największe znaczenie ma to, w jakiej kondycji była twoja mama i jaką więź z nią miałeś, i jak to dla niej i dla, dla was obydwojga było. To dla takiego malutkiego dziecka to chyba ma największe znaczenie.
2: No to jestem spokojny, bo odkąd pamiętam mieliśmy dobrą więź, nadal mamy, więc no. jest okej. Okay. Rozmawialiśmy o różnych powodach, dlaczego coś się tam z emocjami czy z psychiką dzieje. Widziałem też takie statystyki, z których wynika, że to kobiety częściej chorują, ale też znacznie częściej korzystają z pomocy psychologów i psychiatrów. Jeśli to prawda, to dlaczego twoim zdaniem mężczyźni mniej chętnie zgłaszają się po pomoc? To efekt wpajanego od dzieciństwa przekonania, że chłopaki nie płaczą?
0: Wiesz co, myślę, że są dwa powody. Jeden to ten, który wymieniłeś. Taka, taki kulturowy przekaz, że mężczyzna nie powinien okazywać emocji. I on jest już dużo łagodniejszy w tych młodszych pokoleniach, ale nadal istnieje. Mhm. Młodzi mężczyźni są w stanie rozmawiać o emocjach, ale to jeszcze jest trudne. Myślę, że trudniejsze dla nich niż dla kobiet. Mhm. Druga rzecz to... Też jakby ewolucyjnie, to jest tak, że ponieważ mężczyzna nadal ma być ten silny i zapewniać, to przyznanie się do słabości, tak, a sięgnięcie po pomoc oznacza nominalnie jestem słaby, sam sobie nie radzę.
1: Mhm.
0: Oznacza słabość i to, że no już nie spełniam jakoś tej męskiej roli. Mhm. Chociaż w dzisiejszych czasach to jest rzeczywiście iluzja, bo... Naprawdę żyjemy w trudnych psychicznie czasach, jesteśmy pod ogromnym obciążeniem. Chociażby wynikającym z faktu, że jeszcze w pokoleniu moich rodziców wystarczyło, że w większości przypadków wystarczyło, że jedno z rodziców pracowało i można było utrzymać rodzinę na przyzwoitym poziomie. W tej chwili to już jest właściwie bardzo trudne. Mhm. No i to kładzie ogromne obciążenie na rodzinę, zwłaszcza jeżeli się decyduje na posiadanie dzieci. To mhm. po prostu jest ogromna presja. Mężczyzna żyjący z takim przekonaniem, że on tu nie może być słaby, no bardzo naraża się na, na, na kłopoty, bardzo się naraża właśnie na jakieś załamanie. Mhm. No Jest jeszcze jeden powód, taki już znowu no zupełnie neurobiologiczny. Mężczyznom generalnie rzecz biorąc jest trudniej rozmawiać o emocjach. Nie dlatego, że ich nie czują, tylko dlatego, że jakby trochę inaczej je procesują, w związku z tym to może wymagać trochę więcej wysiłku, trochę mniej są do tego przyzwyczajeni, ale znowu to jest mit, dlatego że jeśli wyrobią w sobie taki nawyk przyglądania się własnym emocjom, to są w stanie nimi kierować, świadomie z nich korzystać, tak samo jak kobiety. Mhm.
2: Rozmawialiśmy już trochę o tym młodszym pokoleniu, to jest też istotny temat. Ja pamiętam, że w czasie jednego z naszych spotkań w zeszłym roku wspomniałaś właśnie o tym, że ci młodzi ludzie to jedna, właściwie, jeśli nie największa grupa twoich pacjentów, że bardzo często, mhm. że właściwie coraz częściej w twoim gabinecie pojawiają się nastolatkowie właściwie, mhm. którzy, dla których problemem jest to, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, że mają prawo do popełniania błędów, no to też teraz sobie myślę, że jeszcze właśnie jak to, o czym powiedziałaś w kontekście mężczyzn, no to ci młodzi mężczyźni, nastoletni jeszcze, jeżeli oni już zaczynają żyć w przeświadczeniu, że oprócz tego, o czym powiedziałaś jeszcze na dodatek, nie mogą popełniać błędów. No ale go, młodych kobiet to też dotyczy. I do tego jeszcze na dodatek takie, pojawia się takie obciążenie, że oni muszą wiedzieć, co mają w życiu robić, bo jak nie wiedzą, co mają w życiu robić, no to jest dramat. To są w ogóle luzerami przegrani i, i, i straszne. I no bo że oczywiście na Facebooku wszyscy wiedzą, no, co chcą. Robić. No wiadomo, tak. A jeszcze tak. bardziej na Instagramie, bo tam filtry można najróżniejsze używać, więc w ogóle życie jest naprawdę piękne. Tak. Ja pamiętam, zapamiętałem właśnie to, co wiedziałaś, a to już było no, rok temu. Natomiast ja nadal o tym pamiętam, bo mnie ta informacja, szczerze mówiąc, zaszokowała, że akurat to młode pokolenie, myślałem, że jest wolne od kompleksów. Mojego pokolenia na przykład, że ci młodzi ludzie czują się obywatelami świata, że właśnie dzięki temu, że mają dostęp do właściwie wiedzy z całego świata, że widzą jak żyją ich rówieśnicy w innych krajach, oni się łapią z tym światem za bary, i generalnie nie mają żadnego problemu, a tu taka niespodzianka wychodzi na to, że oni mają jeszcze trudniej niż moje pokolenie miało, a ja się urodziłem w połowie lat 70
0: Wiesz co, myślę, że mają trudniej, bo z jednej strony jest sporo osób otwartych, no właśnie świat stoi przed nami otworem, nic nie muszę, nie muszę robić kariery, ale są też tacy, którzy w jakiś sposób są mniej dojrzeli emocjonalnie. Moja prywatna teoria na ten temat jest taka, że ja się na podwórku, gdzie spędziłam dużo fantastycznego czasu mojego dzieciństwa i młodości, Uczyłam relacji z kolegami i koleżankami, a teraz jak pytam studentkę pierwszego roku medycyny, która przyszła do mnie, bo no właśnie dostała objawów nerwicy lękowej, no bo się okazało, że trudno, że, że dużo egzaminów i że dużo pracy, o czym rozmawia ze swoimi znajomymi, to właściwie... Nie ma koleżanki, o której rozmawia z, o swoich emocjach, o tym, że się boi egzaminu, bo wszyscy między sobą pokazują, że jest świetni, i że sobie poradzą. Więc z jednej strony są tacy, którzy mają poczucie, że świat stoi otworem, ale z drugiej strony mam takie poczucie, że bardzo wielu młodych ludzi w jakiś sposób nie jest nauczone radzenia sobie z trudami życia, przechodzenia do porządku dziennego nad tym, że jedne rzeczy mi się udają, a drugie nie że mają pretensje do siebie na przykład o to, że są introwertyczni, że są koledzy, koleżanki, którzy są bardziej towarzyscy i bardziej brylują, no brylują. chociaż hmm. potem się okazuje, jak z nimi rozmawiam, że mają swój posłuch, że mają swoich przyjaciół, tylko to nie jest powierzchowne, to jest dużo bardziej wybiórcze, ale trudno jest im to zaakceptować. Czyli z jednej strony mają więcej możliwości, czasem odważniej z nich korzystają, ale z drugiej strony jakoś są mniej zaprzyjaźnieni ze sobą i trudniej jest im znaleźć oparcie w Kolegach, koleżankach, mhm. znajomych w środowisku.
2: Nie ja to trochę zastanawia, bo tak sobie myślę, że w końcu oni byli, no ci, powiedzmy dzisiejsi nastolatkowie, to są dzieci osób z mojego pokolenia, więc zastanawiam się, czy ci rodzice są tak zapracowani, ale też wiem, jak wygląda rzeczywistość, że się spędza w pracy bardzo dużo czasu i może po prostu brakuje już mhm. tego czasu na kontakt z dziećmi. Czy jednak ta liczba bodźców, która dociera każdego dnia do każdego z nas, no bo przecież smartfony, Facebook, wszystko, to to powoduje, że naprawdę można zwariować? Czy to jest efekt? Czy może to jest po prostu kumulacja, taki miks wszystkiego po trochu?
0: To że jedno i drugie. Myślę, mhm. że jedno i drugie, bo ja już nie pamiętam, kiedy widziałam podwórko, na którym dzieci się bawią. No to prawda. A to jest znakomita szkoła emocji, relacji, radzenia sobie z porażkami. Mhm. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, na pewno nadmiar bodźców. To, że zdarza mi się widzieć, jak siedzę w jakiejś kawiarni czy restauracji, trójkę młodszych ludzi, którzy coś zamówili każdy siedzi w swoim telefonie. Przez 30 minut. Potem chwilę porozmawiają, znowu siedzą w telefonie. To nie buduje relacji. W związku z tym też nie uczy radzenia sobie z trudnymi emocjami. Mam wrażenie, że oni są na nie dużo mniej odporni. że Dużo więcej rzeczy wywołuje u nich poczucie dramat, koniec świata, do niczego się nie nadaje.
2: Mhm. Czyli mamy nerwicę lękową, która może prowadzić do depresji. No i teraz fundamentalne pytanie. Czy nerwicę lękową, depresję można w ogóle wyleczyć, czy można tylko zaleczyć? Wspominałaś, że jeżeli ktoś miał atak paniki, to prawdopodobieństwo jego powtórki jest bardzo wysokie. Czy tak. w takim razie można to wyleczyć, czy to jest tylko do zaleczenia i generalnie trzeba mieć świadomość, że to jest właściwie choroba przewlekła, która będzie nam towarzyszyła całe życie? Czy to Znam może...
0: osoby, które uczestniczyły w prowadzonych przeze mnie kursach, które mówią o tym, że lęk nie sprawia im już trudności. Mhm. Nawet jeśli był bardzo poważne, jeśli to były ataki, paniki utrudniające albo uniemożliwiające prowadzenie życia zawodowego. Czyli moja odpowiedź taka, tak, to jest możliwe. Mhm. Natomiast w praktyce dla większości osób, z którymi pracowałam i w gabinecie jako psychoterapeutka i prowadząc kursy. To, co jest do uzyskania i bardzo często to się dzieje, to taka sytuacja, w której lęk albo depresja z demona, który ogarnia moje życie i coraz bardziej mi odbiera możliwość funkcjonowania tak, jak bym chciała, robienia tego, co chcę, zamienia się takiego dobrego znajomego, który czasem się odezwie, ale ja już wiem, jak z nim rozmawiać. Mhm. A ponieważ... I psychoterapia, i kursy mindfulness, czy inne formy pracy nad sobą, zorientowane na radzenie sobie z depresją, czy z lękiem. Zawsze prowadzą do tego, że człowiek jest siebie bardziej świadom, więcej widzi, rozumie. To lęki, depresja albo znikają, albo stają się dużo, dużo słabsze i pojawiające w sposób możliwy do kontrolowania. Mhm. No właśnie dlatego, że lepiej siebie rozumiem, wcześniej mogę zareagować, zmieniam coś, troszczę się o siebie, inaczej reaguję. Na takim etapie, kiedy czy lęk, czy smutek jest na takim poziomie, że z nim spokojnie mogę coś zrobić. Mhm. Jasne, że zawsze w mózgu zostanie ta ścieżka neuronalna, która się wytworzyła przy pierwszym czy drugim ataku paniki, czy przy pierwszym czy drugim ataku depresji. Ale jeśli w konsekwentny sposób na przykład praktykuje uważność, czy troszczę się o siebie, reaguje kiedy zauważam, że zaczynam się zachowywać w niekonstruktywny dla siebie sposób, to prędzej czy później zaczynam zyskiwać nad tym poczucie kontroli. W związku z tym coraz mniej się tego boję, to ma coraz mniejszy wpływ na mnie. No i w bardzo wielu przypadkach kończy się to tym, że po prostu przestaje brać leki. Nawet jeżeli brałam, brałam je przez wiele lat.
1: Mhm.
2: Wspominałaś nie tylko o mindfulness, ale też o właśnie psychoterapii, a ja wspominałem na początku, że jesteś terapeutką gestalt. Czy mogłabyś mm -hmm. powiedzieć, dlaczego właśnie wybrałaś akurat gestalt i komu terapia gestalt może pomóc najbardziej?
0: Dwa pytania, dwa duże, ważne pytania. Jeszcze krótko, dlaczego wybrałam gestalt. Teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że wybrałam gestalt, bo dla mnie to jest wolność i prawda.
1: Mm -hmm.
0: Psychoterapia gestalt to jest taka psychoterapia, w której Najistotniejsza jest relacja między terapeutą a klientem i to jest relacja równoprawna. To nie są dla mnie puste słowa. Mhm. Ja jestem człowiekiem, który spotyka innego człowieka i z którym się dzieli i wymienia. Mhm. W psychoterapii gestalt ja jako terapeutka wnoszę swoje reakcje, wnoszę swoje emocje. Oczywiście w przytomny sposób, wtedy kiedy mam poczucie, że to może klientowi pomóc i posłużyć. Mhm. Czyli jakby obydwoje reagujemy w jakiś sposób emocjonalnie, wymieniamy się na ten temat i to bardzo często klientowi pomaga inaczej spojrzeć na siebie mhm. z większą akceptacją. Ja nie oceniam, to jest bardzo istotne w mhm. nurcie gestalt, że z jakąkolwiek reakcją klient do mnie nie przyjdzie, to ja go przyjmuję takim, jakim jest i jestem go ciekawa w tym, w czym jest. Nawet jeżeli to jest klient, który przyszedł i powiedział moje życie nie ma sensu, chcę się zabić, to ja przyjmuję to, z czym przyszedł i z tym mhm. pracujemy.
2: Psychoterapia kojarzy się, mam wrażenie, i to też jedna, prawdę, być może jeden z powodów, dla których część osób nie decyduje się na psychoterapię czy w ogóle wizytę w, w gabinecie. Kojarzy się nadal dość często z tym, co znamy z amerykańskich filmów czy seriali. Mhm. Czyli tak potocznie kojarzona jest z pacjentem leżącym na kozetce i psychologiem, który zadaje mądre, trudne pytania i zwykle płaczący pacjent na końcu dochodzi do wniosku, że miał nieszczęśliwe dzieciństwo. Jak ta psychoterapia <śmiech> wygląda naprawdę?
0: No, po, po pierwsze, to nie wiem, czy jeszcze gdzieś są w Polsce kozetki, może są. A, siedzimy w wygodnym fotelu, czasem siadamy na materacu, czasem siadamy na podłodze. Okej, okay, czasem, zwłaszcza w nurcie gestat, czasem idziemy do dzieciństwa, ale najczęściej pracujemy na tym, co jest tu i teraz w tej mhm. chwili. Zastanawiając się może, w jaki sposób dzieciństwo wpłynęło na tą czy inną reakcję, ale bardziej po to, żeby zmienić te reakcje tu i teraz w obecnym życiu klienta.
2: No tak, no bo dzieciństwo już nie, się nie zmieni przecież.
0: Tak, ale ważne jest, żeby rozumieć, jak ono wpłynęło na moje wybory i na moje, na moje reakcje. Ważne też jest często, żeby utulić to wystraszone, zalęknione czy porzucone dziecko, które... Bo czasem właśnie inicjuje niekonstruktywne, niefunkcjonalne nie, nie dla nas zachowanie o życiu dorosłym. Mhm. Ale tam jest dużo więcej rzeczy poza rozmową. Jasne, że ja oczywiście zadaję pytania, ale często one są bardziej wspierające, jak trudne. Czasem mhm. są i trudne. Ale robimy dużo więcej rzeczy. Nie Rysujemy, wyobrażamy sobie rozmowę między dwoma częściami tej samej osoby, na przykład tą częścią, która chce być perfekcyjna i tą, która już ma serdecznie dosyć, chciałaby odpocząć. Mhm. Czasem też się śmiejemy. Śmiech też pomaga przejść przez trudne elementy. Czasem skupiamy się na ciele, czy na przykład zachęcam klienta, żeby pomasował sobie jakieś miejsce w ciele, które jest trudne. Czasem, mhm. jeżeli relacja na to pozwala, ja klienta dotykam w określony sposób, czyli na przykład trzymam mu rękę na plecach wtedy, kiedy płaczę.
2: Mhm.
0: A więc bardzo dużo różnych rzeczy się dzieje.
1: Mhm.
2: No właśnie powiedziałaś o dwóch takich aspektach. Raz, że na przykład przychodzi do ciebie pacjent i mówi... Wprost, że jego życie nie ma sensu i on chce ze sobą skończyć. I tutaj już jest na dzień dobry komunikat, który, z którym trzeba sobie jakoś poradzić. Dwa, że masz na przykład pacjentów, którym puszczają emocje, zaczynają płakać, no, robić różne tego typu rzeczy. I teraz sobie myślę, także ty masz coś takiego na co dzień. I jak, tak. jak, ty sobie, jak ty sobie radzisz z tym? No bo to jest jednak duże obciążenie. Dostajesz mhm. taką... Właśnie strzał za strzałem czyichś problemów. Ktoś przynosi plecaczek ze swoimi problemami, go stawia u ciebie w gabinecie, potem wychodzi, on oczywiście zabiera, ale częściowo zostawia u ciebie. Tak. Jak terapeuci sobie radzą z tym, żeby nie, nie załamać się psychicznie i nie, samemu nie popełnić samobójstwa? Bo jednak to jest też takie obciążenie, że w którymś momencie można powiedzieć nie, dzięki, ja już mam dosyć.
0: Wiesz co? po pierwsze ja nie myślę o ludziach, którzy do mnie przychodzą, pacjent, tylko klient. Mhm. Bo to wtedy jest równoprawna relacja. Mhm. A teraz jak ja sobie z tym radzę? No wiesz, najprościej lata praktyki, dobra szkoła no, tak. i absolutnie wyjątkowa superwizorka, z którą mam przyjemność pracować.
1: Mhm.
0: Wiesz, żeby sobie z tym poradzić, potrzebna jest taka umiejętność rozumienia i akceptowania swoich własnych emocji i tu poza... Wieloletnim szkoleniem w szkole psychoterapii Gestalt nieocenione usługi oddało mi Mindfulness, bo bardzo mi pomogło w pogłębieniu świadomości swoich emocji. Mhm. Ja na koniec dnia staram się nie mieć więcej jak 5-6 sesji dziennie. No to i tak jest do, To już to jest dobrze. dla mnie za dużo, to już jest dla mnie za bardzo obciążające, jeżeli tego jest więcej. Mhm. Ja na koniec dnia no, mam taki trochę rytuał, że wracając do domu, najczęściej wracam rowerem, więc to troszkę trwa. Bo mam mhm. spory kawałek do przejechania. Układam sobie to co ja teraz czuję, to z jaką ja teraz jestem emocją i czy ona jest moja, czy ona jest klienta, a z której to sesji, a jak to było. I to na ogół wystarczy. A poza tym, wiesz, każdy kij ma dwa końce, bo to nie jest tak, że jak przychodzi pięciu, sześciu klientów, to jest strzał za strzałem. Mhm. Jak jesteśmy na początku procesu, to tam się dzieją bardzo trudne rzeczy, ale jak już jesteśmy po tej drugiej stronie, to przychodzi ktoś i opowiada o rzeczach, które bardzo mnie cieszą i dodają mi skrzydeł, bo widzę, że rośnie. Bo no, tak. widzę, że jest mu lepiej, że może to jeszcze nie jest to, co on by sobie marzył, ale już ten proces jest po, po dobrej stronie, już jest w dobrym kierunku. Wtedy to mi po prostu dodaje energii. Uh -huh. A poza tym czasem rzeczywiście bywają takie sytuacje, jak ta, na przykład z mężczyzną, który kiedyś przyszedł i powiedział moje życie ma sensu, i ja wiedziałam, że, on, że tak dla niego jest uh -huh. i chcę się zabić, ale nie mam na to odwagi, proszę mi pomóc. No to wtedy rzeczywiście bliska praca z superwizorem, który pomaga poradzić sobie z tymi emocjami, spokojnie przejrzeć się sytuacji, który po prostu wesprze.
2: Mhm. Masz do czynienia ze stresem właściwie codziennie. Znaczy właściwie wszyscy mamy, ale ty masz jeszcze mhm. właśnie dodatkowo, dodatkowo te, te stresy innych ludzi. Z pewnością sama też doświadczasz stresujących sytuacji i choć trudno w to uwierzyć, to specjaliści twierdzą, że stres jest człowiekowi niezbędny do życia. Gdyby nie było stresu, to w ogóle jako gatunek nie przetrwalibyśmy. Ale czy na pewno, czy nie byłoby nam łatwiej żyć bez stresu?
0: jeszcze nie wiem, czy byłoby łatwiej, ale rzeczywiście byłoby nudniej i to nie miałoby sensu. Znaczy nie, nie miałoby wartości. Mhm. I znowu, wracając do mojej ulubionej neurobiologii, nasz mózg jest narkomanem uzależnionym od dopaminy. Dopamina to jest taki hormon czy neuroprzekaźnik, który wydziela się wtedy, na przykład wtedy, kiedy robimy coś, co nam sprawia satysfakcję. Ale żeby nam sprawiało satysfakcję, to nie może być bardzo łatwe, bo wtedy no tak. żadna satysfakcja, nie ma poczucia nagrody. W związku z tym, jeśli mamy w życiu odpowiednią dawkę wyzwań w tych obszarach, w których jesteśmy dobrzy, to to nas napędza. Znowu wracając do twojego poprzedniego pytania, jeżeli przychodzi do mnie klient w bardzo trudnej sytuacji życiowej albo z bardzo słabo zbudowanymi mechanizmami obronnymi, czy z taką słabą umiejętnością radzenia sobie w rzeczywistości. Ja wiem, że będzie trudno, to na początku mogę być trochę przytłoczona, ale potem każdy jego krok dodaje mi skrzydeł. Mhm. Jak widzę, że coś mu się udało, to mój mózg wydziela sobie odrobinkę dopaminy jest bardzo zadowolony i szczęśliwy. I do tego jest tam potrzebny stres. Okay. Bo bez tej dopaminy mózg nie miałby ochoty się wysilać. Jeśli popatrzysz na wypalenie zawodowe, to na ogół to jest taka sytuacja, w której człowiek pracuje, wymaga od siebie wysiłku, ale jego mózg wie, że tam jest mała szansa na nagrodę. W związku z tym odmawia współpracy i nie bardzo chce się wysilać. No i tak to jest. Okay. Więc stres jest potrzebny. Tylko bardzo jest ważne, żebyśmy umieli monitorować ilość tego stresu, jaką sobie wkładamy na plecy.
2: No właśnie. I trochę się z nim zaprzyjaźnić. Tak. Nieraz widziałem listę stresorów, czyli konkretnych zdarzeń wywołujących stres, pogrupowaną od tych najgorszych do najsłabiej działających. I na szczycie tej listy znajdują się dwa, z którymi spotykamy się właściwie powszechnie. Jednym z nich jest rozwód, a z drugim coś jeszcze bardziej powszechnego, czyli utrata pracy. Trzecim natomiast jest taki, z którym spotka się każdy z nas w pewnym etapie swojego życia, czyli śmierć. No i tak, rozumiem, że śmierć jako nieodwracalny koniec życia może być uczuciem nawet paraliżującym, bo każdy, kto doświadczył właśnie o taką paniki doskonale, to wie. Natomiast dlaczego niemal na równi pojawiają się rozwód i utrata pracy? Śmierć jest zjawiskiem nieodwracalnym, ale rozwód, czy zwłaszcza utrata pracy nie oznacza przecież końca świata.
0: Wiesz, ale bardzo boli. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o śmierć, to jest coś, o czym tak naprawdę na co dzień mało myślimy, a przez większość swojego życia mało myślimy. Większość z nas mało o niej myśli. Mhm. Ona się żywo pojawia w naszej wyobraźni, jak się pojawiają już jakieś konkretne symptomy, które świadczą o tym, że może być niedaleko. Natomiast rozwód w większości przypadków to jest w jakimś sensie zawalenie się świata i to bardzo boli. I trudno jest się z tego pozbierać, trudno z powrotem odbudować nadzieję, że mogę być w nowym szczęśliwym związku, trudno sobie poradzić ze zranieniem i to jest bardzo stresujące. Mhm. Zwłaszcza, że we współczesnym świecie jeszcze jesteśmy zaplątani w mnóstwo dodatkowych kłopotów związanych z rozwodem, a to opieka nad dziećmi, a to podział majątku, a to dom z kredytem we frankach i co z tym zrobić, no mhm. i to dodatkowo stresuje. Mhm.
2: No tak, po prostu tak wszechokarniająca nas idealny świat social mediów, a tu nagle tak. nam się nie udało, tak? tak? Tak, No właśnie.
0: A utrata pracy, Marku, mhm. dlatego, że jeśli szukam pracy, zwłaszcza jeżeli straciłem pracę z jakiegokolwiek stanowiska menedżerskiego i wyżej, na ogół długo trwa i jest procesem z definicji bardzo godzącym w nasze poczucie własnej wartości, bo stale jesteśmy pod obstrzałem, a musimy zarabiać, w związku z tym, Stale stawiamy się w sytuacji, chodzę na kolejne wywiady, wysyłam kolejne CV, ale stale się czuję odrzucony, bo mhm. ileś tych, bo, bo tylko nikły procent moich CV spotka się z odpowiedzią. W większości przypadków mhm. muszę przechodzić procesy oceny, a tak całkiem atawistycznie, to znaczy, że staję przed obcym plemieniem, które całe będzie na mnie patrzyło i prawdopodobnie mnie odrzuci. To budzi ogromny lęk.
2: No to to prawda. bardzo
0: godzi w poczucie własnej wartości.
2: No to prawda, bo jeszcze na dodatek może być coś takiego, że jeżeli, tak, tak jak mówisz, proces taki właśnie poszukiwania nowej pracy trwa powiedzmy rok i było tych rozmów kwalifikacyjnych na przykład 15, to po 14. odmowie faktycznie człowiek może zacząć uważać, że coś z nim jest nie tak, że tak. jego poczucie własnej tak. wartości po prostu już gdzieś leży w piwnicy tak. i, i jest potem bardzo trudno uwierzyć, że kiedyś było się na szczycie, a dzisiaj jest właściwie, jest się nikomu niepotrzebny. No to jestem w stanie tak, faktycznie uwierzyć, tak. że, że coś takiego może być.
0: A do, na dokładkę mózg podpowiada: no już jak tyle razy ci się nie udało, to nie ma się co starać. Mhm. No i no potem to już jest bardzo trudne.
2: Mhm. Jesteś nie tylko terapeutką, ale też jak wspominałem trenerką Mindfulness Based Stress Reduction, to ładnie bardzo brzmi, ale trudno się wypowiada i jeszcze mhm. na dodatek Mindfulness Based Cognitive Therapy. Mhm. Ja cię znam od tej strony, że prowadzisz po prostu treningi uważności zapobiegające depresji i nerwicy lękowej, tak to się nazywałeś, tak. dobrze pamiętam. Tak. Jak w ogóle ty się sama zainteresowałaś Mindfulness? Jaka droga prowadzi do uzyskania tytułu trenera Mindfulness?
0: Zainteresowałam się mindfulness tak jak wszystkim w swoim życiu w sposób bardzo empiryczny. Kiedyś jak byłam bardzo zajętą osobą. Ja już pracowałam jako psychoterapeutka, ale jednocześnie miałam swoją firmę doradczo-szkoleniową, w której się bardzo dużo działo którą zarządzałam razem z kolegami z zarządu. Jadąc do domu, usłyszałam w radio wywiad z kimś, kto organizował w Polsce pierwszy kongres mindfulness, zaprosił Jona Kabadzina, czyli twórcę uważności mhm. i opowiadał o tym, co to jest uważność. I no, redaktor dopytywał, a ten ktoś powiedział, no to ja dam przykład. I poprowadził takie klasyczne ćwiczenie mindfulness z jedzenia czegoś. Mhm. Ja wtedy jechałam samochodem, zjadłam kawałek jabłka. Ale zrobiło to na mnie takie wrażenie, właśnie to uważne jedzenie, taką ogromną różnicę jakościową poczułam w swoim doświadczeniu. Mimo tego, że nie powinnam jadąc samochodem robić ćwiczenia uważności. Ale ja to poczułam. Jechałam mhm. znałam sobie trasą, było puszcz. Że się tym zainteresowałam, trafiłam jako uczestniczka na pierwszy w Polsce taki certyfikowany kurs uważności. Jeszcze bardziej się zainteresowałam, bardzo to mhm. było dla mnie ciekawe. No, i zaczęłam praktykować. Jak się dowiedziałam, że jest szkolenie nauczycielskie, to na pierwszą edycję nie załapałam się z różnych powodów. No, jakby nie, nie byłam w stanie organizacyjnie tego ogarnąć, ale już na drugą edycję szkolenia nauczycielskiego się załapałam. A ucząc się na nauczyciela uważności, musiałam bardzo dużo praktykować i to znowu bardzo jakościowo zmieniło moje życie. Mhm. No, a potem okazało się, że kurs uważności, ten zapobiegający nerwicy i depresji lękowej, potrafi przynieść niewspółmiernie większe rezultaty w pracy właśnie z klientami depresyjnymi i nerwicowymi niż moje pojedyncze spotkania w gabinecie z nimi. To mhm. jest ogromna mhm. różnica. No to to mi po prostu dodało skrzydeł. Mhm. A jeszcze w międzyczasie zrobiło się tak, że to był taki czas, kiedy na świecie wybuchły badania dotyczące uważności. Jest na nie dużo więcej pieniędzy, dużo więcej publikacji. Ja z takiego poczucia, że to działa, miałam mnóstwo informacji dostępnych, naukowych, pierwszej ręki, ze źródeł o tym, jak to działa, jak to się dzieje w mózgu, a ponieważ jestem osobą bardzo racjonalną, poza tym, że jestem emocjonalna, to też jakoś mhm. jestem bardzo racjonalna, no to tym bardziej mnie to przekonuje. Mhm. No i teraz jest tak, że jak wracam do domu po kursie uważności, to mój mąż mówi, że trochę nie wiadomo, czy jestem bardziej zmęczona, czy bardziej szczęśliwa.
2: Wspomniałeś o tych naukowych podstawach mindfulness, no i ja też jako fan tak tzw. evidence-based medicine, czyli medycyny opartej na, na faktach, nauce, staram się to też odnosić w ogóle do, do każdej właściwie dziedziny życia. No może bez przestawy mhm. z każdą, ale generalnie lubię mieć takie konkretne podstawy, że coś, co się, czego się dotykam, coś, co mnie tam gdzieś otacza, generalnie to nie jest jakaś szarlataneria. Czy możesz powiedzieć więcej na ten temat o tych naukowych po podstawach mindfulness?
0: Ojej, też trudno w krótkiej odpowiedzi, bo tego Aha. jest bardzo dużo. Jeśli poczytać o wynikach badań nad tym, w jaki sposób stres wpływa na nasz mózg, jakie mechanizmy za tym stoją, to to, co dla mnie jest bardzo fascynujące, to te wyniki potwierdzają to, że Budda miał rację. To znaczy, Aha. gdyby zdjąć cały przekaz, cały anturaż religijny z tego, co mówił Budda, to to po prostu działa w ten sposób. Jeśli myślę, że coś jest dla mnie trudne, czegoś nie mogę, albo w czymś jestem zły, albo jeśli się boję, że utracę coś, do czego jestem przywiązana, co jest dla mnie dobre, albo się obawiam, że wydarzy się coś, co nie wiadomo, czy się wydarzy. To, mój, to nasz mózg reaguje na to stresem, nasz mózg reaguje na to taką reakcją, która powoduje, że dosłownie wyłącza nam się racjonalne myślenie. Dosłownie wyłącza, to znaczy po prostu widać, jak gasną te obszary mózgu, które są odpowiedzialne za perspektywiczne myślenie, za kreatywność, mhm. za obiektywną ocenę faktów, za skojarzenia, czyli korzystanie z informacji, które mamy zgromadzone, ale niekoniecznie są dostępne naszej świadomości, bo jest ich bardzo dużo. Te obszary gasną, po prostu przestają być aktywne nie funkcjonują. Natomiast aktywuje się ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za skanowanie otoczenia na zagrożenie. Jak aktywuje się ta część mózgu, to z naszą percepcją robią się dwie bardzo trudne dla nas rzeczy. Jedna to poziom zagrożenia rośnie w naszych oczach, czyli tak zupełnie obrazowo. Jeśli obawiam się, że się nie wyrobię z projektem i aktywuje mi się ta część mózgu odpowiedzialna właśnie za skanowanie otoczenia na zagrożenie, to z automatu projekt wydaje mi się jeszcze bardziej trudny, jeszcze bardziej skomplikowany i wymagający więcej pracy niż jest naprawdę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to to obniża percepcję naszych, naszych zdolności, naszych możliwości. Czyli nie tylko projekt mi się wydaje trudniejszy, ale ja sama sobie się wydaje głupsza, mniej potrafiąca i mniej ogarnięta. I w takim stanie próbuję dowieść do końca projekt, który wymaga ode mnie przede wszystkim racjonalnego myślenia. I to jest to coś, co ne neuronauka bardzo wyraźnie pokazuje, a teraz jak się ma do tego mindfulness? No to mindfulness ma się właśnie tak, że wszystkie praktyki mindfulness wyłączają czy łagodzą znacząco działanie tego obszaru mózgu, który nam wyłącza część racjonalną, a podbija tą część, która się boi, widzi zagrożenie i nie docenia swoich możliwości.
2: Mhm. Z tego, co pamiętam, Jonka Badzin, który jest twórcą tej metody, to jest w ogóle profesor psychologii. Tak. On też nie miał łatwo na samym początku, że trochę go traktowano jak takiego przybysza z innej planety, że on tu próbuje jakieś praktyki parareligijne przenieść na grunt nauki, bo przyznam zupełnie szczerze, że ja w samym mindfulness znalazłem bardzo wiele cech wspólnych z praktyką, z medytacją praktykowaną przez buddyjskich mnichów, co dla mnie osobiście nie jest żadnym problemem, ale na przykład znam osobiście ludzi, którzy będąc katolikami mają z tym problem. Czy można zatem powiedzieć, że mindfulness można nazwać medytacją pozbawioną aspektów religijnych?
0: Wiesz, mindfulness to jest więcej niż medytacja, ale no, prosta definicja uważ uważności, czyli mindfulness, to, że to jest szczególny rodzaj uwagi skierowanej na chwilę obecną, świadomie skierowanej na chwilę obecną i nieoceniający. Mhm. A jeśli nieoceniający, to znaczy przyjmujący rzeczywistość taką, jaka jest. Mhm. I teraz, oczywiście, Jom kabat był buddystą, w związku z tym, no, stamtąd czerpał pomysł na kurs czy pomysł na, na mindfulness, ale jeśli by popatrzeć na praktyki, przez jakie przechodzą jezuici w swoim rozwoju duchowym, czyli jeżeli by popatrzeć na program rozwoju duchowego stworzony przez Ignace Golojole, założyciela zakonu jezuitów, to to jest bardzo podobne w założeniu i w metodzie. Mhm. To tam jest bardzo dużo ćwiczeń, praktyk, które polegają na tym, żeby zatrzymać się, zobaczyć co jest, zrozumieć jak ja reaguję i nie oceniać tego. Mhm. Więc oczywiście pochodzi od buddyzmu, bo twórca uważności był buddystą, mhm. w bardzo wielu głębszych praktykach religijnych, jakie odrzemy z tego anturażu, który narzuca organizacja kościelna jakakolwiek, to tam jest bardzo podobnie. Zatrzymaj się, zobacz co jest, i bądź życzliwy dla siebie i dla świata.
2: Mhm. I to
0: też jest przekaz mindfulness.
2: Skoro mówimy o mindfulness, no ja to akurat wiem, ale podejrzewam, że osoby, które słuchają tego podcastu, niekoniecznie muszą wiedzieć, jak wygląda trening uważności, który prowadzisz.
0: Okay. Składa się z ośmiu cotygodniowych spotkań, po dwie i pół godziny każde, jednego dnia uważności, kiedy przez no, od 10 do 16, czyli przez kilka ładnych godzin, milczymy, praktykujemy w milczeniu. A poza tym uczestnicy, i to jest co najmniej tak samo ważna część kursu, jeśli nie ważniejsza niż te spotkania, dostają zadania do praktykowania samodzielnie w domu. Praktyki, ćwiczenia uważności do samodzielnego praktykowania, w każdym tygodniu trochę inne. I kurs polega na tym, że praktykujemy uważność na różne sposoby i dzielimy się na tych spotkaniach grupowych, dzielimy się tym nam, jak to idzie, co zauważyliśmy. Jak to u nas działa? Jakie u siebie widzimy źródła stresu? Jak nam szła praktyka domowa? O tym rozmawiamy, tym się dzielimy. Ja dzielę się też z uczestnikami w jakimś stopniu, przede wszystkim w oparciu o ćwiczenia, no właśnie wiedzą dotyczącą tego, jak działa stres, w jaki sposób niekonstruktywne myślenie napędza lęk, czy napędza smutek i co z tym można zrobić. Ale przede wszystkim jest to praktykowanie i dzielenie się doświadczeniem z tego praktykowania. Ułożone w bardzo mądry, logiczny sposób, który pozwala najpierw się zatrzymać, potem zauważyć swoje niekoniecznie konstruktywne nawyki myślowe, następnie spokojnie zacząć je zmieniać, a na koniec obdarzyć się jeszcze trochę większą życzliwością. No, mhm. Mniej więcej taka jest historia przez kurs. Znaczy, taka jest droga przez kurs. Mhm.
2: Dlaczego zatem przed rozpoczęciem treningu ważności, nie wiem, czy to jest taka powszechna praktyka, ale przynajmniej u ciebie tak było, organizujesz spotkanie z każdym z potencjalnych uczestników oddzielnie. Czy może się zdarzyć tak, że ktoś się na taki kurs nie zakwalifikuje?
0: Tak. Znaczy organizuję indywidualne spotkania dlatego, że ponieważ przychodzą do mnie ludzie z określonym poziomem cierpienia, ja potrzebuję to cierpienie zrozumieć, potrzebuję zrozumieć skąd ono się bierze, jak oni na nie reagują, z jakimi nadziejami przychodzą na kurs. Bo może tak być, że muszę powiedzieć, ok, to kurs tego nie da, to da, a tego nie da. Czyli jakby potrzebuję zweryfikować oczekiwania w stosunku do kursu. Ale przede wszystkim również, potrzebuje dowiedzieć się, czy na przykład ten ktoś nie jest w takiej fazie depresji, że udział w kursie nie ma dla niego sensu w tym momencie. Bo jeżeli ktoś jest w głębokim dołku depresyjnym, to to nie jest moment na uczenie się nowych zachowań i wyrabianie nawyków. Mhm. To jest moment na to, żeby temu komuś dać wsparcie. I jak wyjdzie z dołka depresyjnego no wtedy zaprosić go na kurs. Czasem zdarza się, że trafiają do mnie na kurs osoby, które chcą wyjść z nałogu. Na przykład uzależnione od narkotyków, bo to też się zdarza. No mhm. i wtedy może być tak, że ja no, na podstawie swojego wyczucia i wywiadu powiem, ok, myślę, że teraz to jest trochę za wcześnie, bo jeżeli widzę kogoś bardzo uzależnionego, to jemu trudno będzie pracować nad swoją świadomością, jakiej się jej bez przerwy pozbawia. Mhm. Zdarzają się też osoby na przykład z zaburzeniami osobowości, na przykład przy zaburzeniu borderline. Często nie zapraszam na kurs, bardziej zapraszam na pracę indywidualną, bo udział w kursie może być za trudny, może otwierać te emocje, których klient jeszcze nie jest w stanie pomieścić. To są wyjątkowe przypadki, ale czasem się zdarzają, ja potrzebuję no, takiego poczucia bezpieczeństwa dla siebie pod tym względem, że nie zaproszę kogoś, komu kurs może bardziej zaszkodzić albo nie będzie dobrą inwestycją.
2: Uh -huh. A jak często na treningi w ważności przychodzą osoby, które są powiedzmy mocno sceptyczne, wiem, że to może dziwnie brzmieć, że ktoś decyduje się, a jednak jest sceptyczny, które wychodzą z założenia, że no dobra, pójdę, ale jakoś tam nie wierzę, że mi to pomoże, bo ja sam pamiętam, że z naszej fantastycznej zresztą grupy i pozdrawiam wszystkich, jeżeli ktokolwiek słucha z naszej fenomenalnej uh -huh. grupy, były przynajmniej na początku dwie takie osoby, które były... Zresztą same potem się przyznawały, że były bardzo mocno sceptyczne, mhm. ale z biegiem czasu zmieniły zdanie, widząc efekty. Często się tak zdarza?
0: Oj, Marku, na każdym kursie. to Jakoś wasza grupa nie była wyjątkowa pod tym względem. Okay. Ponieważ na kurs trafiają osoby dość zdeterminowane. Bardzo często jest tak, że trafiają ludzie, którzy już różnych rzeczy spróbowali, a lęk czy smutek ich tak przygniata do ziemi, że jeszcze spróbują uważności. Mhm. To W każdej grupie są przynajmniej jedna czy dwie osoby, które potem mówią, no ja to w to nie wierzyłam, ale widzę, że działa. Ja bardzo lubię takie osoby, dlatego że one są dociekliwe, one pytają, one nie wierzą na słowo, tylko szukają po swojemu. To jest najlepszy sposób na to, żeby znaleźć właśnie ten rodzaj praktykowania uważności, który mnie najbardziej posłuży. Szukam dla siebie, to wtedy daje dobre efekt. Więc ja zawsze z otwartymi ramionami witam taki styl.
2: Jak sądzę, to, że trening uważności odbywa się w małych, ale jednak grupach, ma swoje powody. No, trochę już o tym mówiłaś, ale mhm. jak mi się wydaje, na pierwszy rzut oka no, oczywistym powodem jest powód ekonomiczny, ja, ale też mam wrażenie, że dla wielu osób takie uczestnictwo, zwłaszcza po tym pierwszym spotkaniu, a właściwie na pierwszym spotkaniu, wiele osób mhm. może doświadczyć poczucia ulgi, widząc, że problem, z którym się zmagają, nie dotyczy tylko ich. Czy są jeszcze jakieś inne powody? że kurs mindfulness odbywa się w takiej no niezbyt dużej jednak, ale grupie.
0: No wiesz, ten powód, o którym powiedziałeś jest bardzo istotny, dlatego że to, to jest jakby niesamowite. Ja za każdym razem obserwuję, przy każdej grupie, z którą pracuję, obserwuję to zjawisko, jak prędzej czy później, nie zawsze na pierwszym spotkaniu, tam ktoś, jeden albo dwie osoby odważą się powiedzieć, z jakimś przychodzą kłopotem i na twarzy pozostałych pojawiają się takie banany, takie uśmiechy. Ojej, to nie tylko ja tak mam. I ogromna ulga i wtedy praca idzie dużo bardziej do przodu. Mhm. Ale jest jeszcze jeden powód i on jest chyba ważniejszy. Czyli on w większym stopniu przyczynia się do tego, że kurs przynosi takie rezultaty nieporównywalnie większe niż praca indywidualna. Na początku naprawdę trudno jest uwierzyć, ja się temu nie dziwię, że tak proste rzeczy jak zatrzymanie się na chwilę, zmiana sposobu reagowania, z oceniania na obserwowanie mogą przynieść aż tak spektakularne efekty. Mhm. w związku z tym, jeżeli człowiek w to nie wierzy to nie będzie praktykował, albo będzie praktykował tylko trochę, bo, bo nie ma czasu bo, no bo nie będzie wierzył, że warto ten czas poświęcić, natomiast jeżeli rozmawiamy o tym, jak nam się praktykowało w grupie i w grupie, każdej grupie są tacy, którzy praktykują więcej są tacy, którzy praktykują mniej i zawsze jest tak, że ci, którzy praktykują więcej mają więcej rezultatów mhm. to ci, którzy praktykują mniej zaczynają, oho, to ja też powinienem to mnie też to może się przydać i to bardzo motywuje
2: no faktycznie, mieliśmy Ech. też coś takiego.
0: Już i to jest prosty mechanizm, natomiast jeśli pracuje z osobą indywidualną w gabinecie, to ona nawet jeżeli z grzeczności będzie kiwać głową, to rzadko kiedy pracuje z takim zaangażowaniem, w związku z tym nie ma efektów.
2: Mhm. Jednym z elementów treningu uważności, o którym wspomniałaś, jest tak zwany dzień uważności, w czasie którego przez kilka godzin się medytuje i nie odzywa. A na dodatek w ciągu tego dnia uważności jest przerwa obiadowa, gdzie można sobie wyjść, no i tam już można się oczywiście odezwać, bo trudno by było na przykład gdzieś tam obiad zamówić, nie mówiąc. Ale jednak przez większość czasu się milczy. Ten dzień też odbywa się dopiero po kilku zajęciach, więc też rozumiem, że ma to swoje uzasadnienie. Czy uczestnicy mają problemy, żeby przez te kilka godzin, mówiąc kolokwialnie, wylogować się trochę z otaczającego ich świata? Bo ja sobie, jak nad, przyznam szczerze, pomyślałem, że będziemy mieli taki dzień uważności, właśnie taki polegający na, no w pewnym sensie, wylogowaniu się z, z, ze świata. Z jednej strony byłem bardzo ciekawy tego, tego doświadczenia, ale z drugiej sobie strony myślałem, kurczę, a tam się będzie tyle rzeczy działo, a one gdzieś tam nie będę w tym uczestniczył. To często się tak zdarza?
0: Hmm. Wiesz co, nie mam poczucia, że dużym kłopotem jest wylogowanie się ze świata elektronicznego. To się zdarza, ale dużo rzadziej. Mhm. Natomiast większym kłopotem jest po prostu nie mówienie, nie odzywanie się, a jeszcze większym skupienie na sobie przez tyle godzin. To jest trudne. Mhm. I tak mniej więcej jedna czwarta, jedna piąta uczestników często mówi OK, do lunchu jeszcze w porządku, pierwsza, druga praktyka po lunchu w porządku, ale te ostatnie półtorej godziny to już nie bardzo miałam ochotę się sobą zajmować. Mhm. Moja intuicja jest taka, że to jest troszkę w taki sposób, że no tak jakby ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za skupienie się, za taką spokojną obserwację, już się robiła zmęczona, nie była do tego przyzwyczajona i wytrenowana. Natomiast to prawie zawsze, Dzień Uważności prawie zawsze zostawia w uczestnikach takie wspomnienie, ojej, ale to było dobre i spokojne. Ja następnego dnia jakoś inaczej reagowałem na świat. Jakoś chciałbym też do tego wrócić. Może nie w takim wymiarze, nie tak dużo, ale chciałbym.
2: Mhm. Ja pamiętam, że ty wspominałaś, że po takim Dniu Uważności dobrze jest gdzieś pozostać w takim spokojnym miejscu, żeby nie mieć dużego zderzenia. I ja pamiętam, że po naszym Dniu Uważności niestety jechałem na wesele, więc miałem... Tak, taki, pamiętam. Proszę. Miałem też taki, takie zderzenie dwóch totalnie, zupełnie różnych światów. Tu właśnie takiego skoncentrowania na sobie i absolutnego wyciszenia się, bo ja naprawdę się bardzo wyciszyłem, a z drugiej strony potem wesele, to wiadomo jak wygląda. Więc miałem jedno, jednego dnia możliwość porównania dwóch takich właśnie skrajnych światów, a potem jeszcze mieliśmy jedno spotkanie takie sobotnie, które trwa znacznie krócej oczywiście i tam rozmawiamy ze sobą, ale to mm -hmm. też było znowu takie, że z jednej strony miałem czas na to, żeby się zatrzymać, skoncentrować na, na sobie, a potem znowu uczestniczyłem w jakiejś imprezie i znowu miałem takie porównanie. To naprawdę takie doświadczenie powoduje, że człowiek zaczyna dostrzegać wiele rzeczy, z których sobie wcześniej zupełnie nie zdawał sprawy, w jakim my właśnie żyjemy. Pędzie, jak dużo bodźców nas dotyka, tak. jak, jak strasznie dużo się dzieje, ale my w ogóle tego nie po prostu akceptujemy, że to jest taka nasza rzeczywistość. I nagle się okazuje, uhu, uh, to jednak wygląda trochę inaczej.
0: tak. Można inaczej. Tak i taka jest, taka jest wartość nieuważności, że zaczynamy cenić to, że jak się na moment zatrzymamy i przestaniemy biec, to mnóstwo rzeczy naokoło się zmienia. Zmienia się na dobre. Tylko trzeba wytrzymać tą pierwszą niecierpliwość rozpędu.
2: Jesteś trenerką mindfulness, ale też sama uczestniczysz jako uczestnik w tak zwanych odosobnieniach i one trwają, jeśli dobrze pamiętam, kilka dni. Jak to wygląda i czy każdy może... A może też, czy każdy powinien uczestniczyć w takich wydarzeniach? Powinien w tym kontekście, że, że będzie to dla niego dobra, a nie na przykład zrobi sobie krzywdę jeszcze większą, niż na przykład pogorszy jest jakiś stan. Czy to paradoksalnie właśnie dla wielu osób taki relaks mógłby być zbyt stresujący?
0: Już co, jakoś bym tu zachęcała do łagodności. Ja co roku biorę udział w takich pięciodniowych odosobnieniach, czyli my przez pięć dni milczymy. I ja co roku czekam na to wydarzenie, Troszkę za nim tęsknię. Czekam jak na prezent dla siebie, jak sp na spotkanie ze sobą. Ale ja do tych pięciodniowych odosobnień dochodziłam stopniowo. Mhm. Najpierw dniem uważności, potem może dwa i pół dnia. W międzyczasie dużo mojej własnej praktyki. I zalecałabym łagodność, bo tak od razu na głęboką wodę to może być trudne. Najpierw trochę popraktykować samemu, a potem poczuć, co mi jest potrzebne? W Polsce na rynku można znaleźć oferty takich półodosobnień, gdzie trochę rozmawiamy, a przez pół dnia milczymy. I to jest dwu, a nie od razu pięciodniowe. Albo jednodniowych dni uważności, takich właśnie dni uważności pojedynczych. I raczej bym zachęcała, żeby zacząć od tego i spróbować, a dopiero potem spróbować czegoś więcej. Na pewno takie odosobnienia są bardzo korzystne. Bardzo dużo dają, ale trzeba być do nich jakoś przygotowanym, trzeba do nich dojrzeć, trzeba gdzieś od środka czuć, że tak, mhm. a nie iść z głowy, no to ja sobie teraz taką dużą dawkę uważności zafunduję.
2: Mhm. Znowu takie, takie odosobnienia bardzo mi się kojarzą z buddyjskimi mnichami, a ja skoro buddyjscy mnisi, to nie mogę nie wspomnieć o moim ulubionym buddyjskim mnichu Adjanie Bramie, który ma prostą receptę na wszystko, jak to buddyjscy mnisi. Jeśli chodzi o przyszłość, to on powtarza co pewien czas, że nie ma sensu się nią martwić, bo co by się nie działo, czy będzie dobrze, czy będzie źle, to też minie. Na początku trudno jest to zaakceptować, bo jeśli jest dobrze, to chcielibyśmy, żeby to trwało jak najdłużej. A kiedy jest źle, to czasem trudno nam uwierzyć, może być lepiej. Jeśli chodzi o przeszłość, to ona odpowiada na przykład o szklance wody. Jeśli trzymamy ją minutę, to nie jest to żaden problem. Jeżeli trzymamy ją 15 minut, zaczyna się robić trochę nie, niekomfortowo, a po godzinie to już jest naprawdę duży wysiłek. No i fajnie to brzmi w teorii, ale co z praktyką? Jak sądzę, odpowiedzi na takie pytania są chyba tymi, na które ty najczęściej, na takie pytania najczęściej odpowiadasz i one są dość fundamentalne. Jak twoim zdaniem można dojść do etapu, żeby nie martwić się przeszłością i przyszłością, a żyć naprawdę tu i teraz, teraźniejszością?
0: <śmiech> Odpowiem tak, to jest proste, jednocześnie bardzo niełatwe. Krok po kroku, kawałek po kawałku praktykować uważność i doświadczać tego, że jeśli jestem w stanie się zatrzymać, przyjąć to, jak się czuję, na przykład to, że się boję o przyszłość, przyjąć to i zaakceptować, że to jest ok, że się boję i trochę pobyć z tym strachem, to on mija. Bo każda ludzka emocja, jeśli nie jest zasilana nowym dodatkowym bodźcem, doświadczamy ją około półtorej minuty, nie więcej. Więc jeśli jestem w stanie pobyć ze swoją troską o przyszłość, ale nie nakręcać się, nie tworzyć sobie scenariuszy, tylko pobyć ze swoim lękiem, ja to mówię w dużym uproszczeniu, jest dużo różnych technik uważności, którego, które tego uczą, to, no to ten lęk przestaje mieć nade mną władzę. Jeśli potrafię na co dzień obserwować, co mnie stresuje, zauważać, kiedy jestem trochę przemęczona, a nie przemęczona tak, że mam wszystkiego dosyć, no to dużo rzadziej będę zestresowana. A jak dużo rzadziej będę zestresowana, to jak przyjdzie coś trudnego, będzie mi łatwiej zachować spokój. I przyszłość nie będzie mnie tak martwić. Albo łatwiej mi będzie zauważyć, że znowu grzebię w przeszłości, już mi zgęciała ręka otrzymania tej szklanki. Mhm. Czyli jednym słowem praktykować uważność ale regularnie praktykować.
2: I to jest piękne zakończenie naszej rozmowy. Zaczęliśmy od trudnych tematów, a skończyliśmy takim optymistycznym podsumowaniem, że właściwie taka możliwość życia teraźniejszością jest w zasięgu naszej ręki, co ja mogę potwierdzić, bo sam tego doświadczyłem i faktycznie z praktykowaniem uważności żyje się zupełnie inaczej. Ta jakość życia jest zupełnie inna i naprawdę po prostu jest lepiej. Dziękuję Ci bardzo za poświęcenie czasu. Znowu nam się udało pogadać dość długo i coś czuję, że to nie, nie był ostatni raz, bo tych tematów, o których moglibyśmy jeszcze rozmawiać jest znacznie więcej. Mam nadzieję, że osoby, które będą tego podcastu słuchały znajdą dla siebie wartościowe informacje, znaczy na pewno znajdą, ale mam nadzieję, że jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto zrobić krok do przodu i pomóc samemu sobie, to już się nie będzie potem zastanawiał, będzie wiedział, gdzie się zgłosić. Dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękuję Ci, Marku, bardzo. To rzeczywiście tak jest, że jak człowiek zechce sobie sam pomóc, to życie naprawdę może pięknie smakować. Dziękuję Ci.
2: To był Mocny Podcast. Nie zapomnij odwiedzić bloga mocnymarek.pl. Do usłyszenia w
1: następnym odcinku.